0: Ils arrivent en vélo, en vélo fer, en Ah,
1: c'est vélo, ça. De
0: scooters aussi.
1: Électrique, le scooter. Bah ouais. Arrivée magistrale. Bonjour. 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 Bienvenue. Ça va. Ça va. Super. Bonjour. Bonjour. Vous êtes
2: Bonjour.
3: Bien. Là, vous sentez bien. Vous avez l'air un peu grisâtre. Ça va bien. Ça va bien.
1: <rire> c'est la pollution, ça. C'est forcément Exactement.
3: ça. Heureusement qu'on est protégé. Alors, c'est important pour moi. À ce
4: stade, on n'a même pas commencé l'émission. Je suis obligé de t'expliquer. La situation, parce que la vérité est quelque chose d'important pour moi. Et je veux que tu saches que ce qu'on s'apprête à regarder, je l'ai vu à 80%, voire euh, ouais, 80%. Je me rappelle vaguement de la fin. Je me rappelle très bien de ce passage. Et surtout, cette émission, ce qu'on va enregistrer, enfin, écouter ensemble, ce que je vais enregistrer de là maintenant, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter toutes les autres émissions et de me lancer dans ces analyses de qui veut être mon associé. Parce que, bah, bien évidemment, comme tu l'as vu dans le titre, on a l'exemple même d'une situation que j'ai complètement vécue. Donc, euh, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Ça va être une émission, je pense, super intéressante, assez atypique par rapport à tout ce qu'on a pu euh, bah, mettre en ligne jusqu'à maintenant mais qui va t'amener, j'espère, son lot de réflexion. Mais avant, parce que là tu reconnais que cette introduction est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, je te salue et je te dis un grand bonjour, très différent des autres bonjours que je peux faire. Euh, je suis très content d'être aujourd'hui avec toi dans cette émission. Et comme d'habitude, peu importe où tu m'écoutes, à me laisser des étoiles et un commentaire, ça m'aide énormément. On approche des 100 commentaires sur iTunes, je te remercie sincèrement et tu sais que ce qui m'aide le plus, c'est quand tu prends le téléphone d'un ami et que tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Si ça te met mal à l'aise, bah laisse-moi des étoiles et un commentaire, c'est aussi bien et ça me fait autant plaisir. Bon, comme d'habitude, je t'invite à aller sur mon site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Livres », et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, tu vas sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche », c'est facile, je suis en première page. Tu cliques, tu cliques, tu cliques et tu reçois directement le livre si tu n'as pas envie de lire les 100 premières pages et que tu veux juste lire le bouquin en entier. Après, tu peux toujours aller sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Programme ». Il y a un seul programme, un million. Tu cliques, tu cliques, tu cliques et on bosse ensemble, c'est aussi simple. Aussi facile que ça. Donc, tu l'as compris dans cette émission. On va donc découvrir Air Pur. Alors là, tu ne le sais pas parce que… Bon, voilà. Mais je suis obligé de te le dire parce que moi, en fait, je connais plus ou moins l'émission. Et je vais commencer par témoigner de ce que j'ai ressenti en regardant cette émission-là. Il faut comprendre une chose qui est très intéressante, c'est que je suis quelqu'un d'allergique et moi, Air Pur m'a touché par rapport à mes allergies. Je me suis dit, effectivement… Si je suis allergique et que ce produit peut me permettre de ne plus l'être, ça a un intérêt parce que moi, les médicaments, c'est une longue histoire. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Bref, j'ai été touché en tant que consommateur, ce qui est quelque chose de très rare chez moi. Il faut savoir que je ne suis pas le meilleur des consommateurs de la Terre. Enfin, je consomme comme tout le monde, mais je pense avoir une consommation très étrange de la vie, plutôt ciblée sur les restaurants d'ailleurs et sur d'autres 2-3 trucs qui m'intéressent. Mais je suis assez... Euh, je me Peut-être que je me trompe, mais je me vois comme un consommateur modéré. Voilà, je ne suis pas un grand consommateur. Quand je vais dans les boutiques, il faut que ça aille vite. J'aime pas y passer du temps. Il y a peu de choses qui euh, captent mon intérêt et qui font que, voilà, tu vois, je vais être... Euh... Bon, bref, tu m'as compris. Et là, pour le coup, ça m'a touché médicalement. Donc, tu imagines le degré de consommation dans lequel on est. C'est-à-dire que médicalement, je me suis interrogé sur le fait de est-ce que air pur peut m'atteindre Et puis je vais aussi te l'introduire maintenant parce que c'est quelque chose d'important, j'ai vu cette, cette partie d'émission et puis je me suis dit mais waouh en fait cette émission elle est géniale, tu ne vas pas regarder la suite. Donc j'ai arrêté avant la fin, c'est-à-dire que je pense que ça continuait quand j'ai arrêté. Donc moi j'ai vu jusqu'à la fin de ce qu'on va enfin, jusqu'avant la fin de ce qu'on va regarder ensemble, pardon. Et j'ai pas regardé la suite parce que je me suis dit j'ai envie d'analyser ces émissions. Alors pourquoi j'ai envie de les analyser Alors il y a plein de raisons. La première raison qui est de loin une des raisons essentielles c'est que l'entreprise est ce que tu dois avoir à côté de l'immobilier. Depuis toujours sur Internet, je, je, je tiens le même discours, je dis « L'immobilier n'est pas une fin, c'est un moyen. » Et quand je dis cette phrase, ça signifie que l'immobilier ne peut être le centre de ta vie parce que l'immobilier pour exister, et crois-moi, tu écoutes quelqu'un qui vit de l'immobilier et qui a passé sa vie à entendre des personnes en face de lui lui dire « M. Popovitch, vous n'avez que des revenus locatifs, ce n'est pas des revenus. Il faut que tu saches que ça, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que même si tout le monde te fait rêver de l'indépendance financière avec de l'immobilier, tu vas voir que là encore, tu vas tomber dans un paradoxe qui est un paradoxe complexe, qui est que l'immobilier, c'est un virus. En tout cas, pour moi, c'est une passion que je ne peux arrêter et qui, paradoxalement, bah, devient complexe de vivre que de ça parce que si tu n'as que de l'immobilier, les banquiers ne sont pas vraiment fans. Et ça, il faut que tu l'entendes. Du coup, il y a plein de techniques pour arriver à contourner ce problème. On n'est pas là pour parler de ça, mais on est là pour dire que pour moi, le fait que tu aies une société, eh bien, c'est important. Tu dois être capable d'avoir une entreprise et de la faire tourner en même temps que ton immobilier. D'ailleurs, je vais être tout à fait transparent avec toi, dans le programme 10 millions qui est la suite de 1 million, donc quand tu rentres dans 1 million, après tu as accès à 10 millions, dans le programme 10 millions pour T'accompagner dans les 10 millions, il y a bien évidemment tout un module sur la création d'entreprise. On va pas se mentir, on ne va pas se dire « Ah ouais, tu vas vivre que de l'immobilier, tu vas avoir 10 millions d'euros de patrimoine immobilier ». c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Alors je ne dis pas que ça n'est pas possible, puisque moi-même tu sais, ben, je l'ai fait, mais en toute sincérité, je ne te le souhaite pas c'est une galère sans nom, une grosse galère. Et en plus, ça me fait vraiment penser à ce qu'il y a dans mon livre « Devenir riche sans argent ». Quand je parle de la théorie du récurrent et du coup par coup, tu te retrouves comme un vendeur de coup par coup à te réveiller tous les matins en remettant les compteurs à zéro et en ayant cette espèce de pression qui te fait te dire « Est-ce que sur ce projet-là, je vais y arriver ?» Et crois-moi, mais alors vraiment crois-moi, et c'est un témoignage que je suis en train de te faire, tu ne veux pas de cette situation pourrie. Tu es beaucoup mieux avec des business autour qui permettent à ton immobilier d'exister et qui te permettent de pouvoir eh bien exprimer ta passion immobilière à plein tube, à, à fond, à y être engagé à 100%. Alors après, je te dis pas que c'est facile, ça c'est un autre débat, mais voilà. Donc, je me suis lancé après avoir vu cette émission en me disant ça va être hyper intéressant et ça va peut-être permettre à toutes les personnes qui m'écoutent d'avoir envie d'investir dans des boîtes ou de créer sa boîte parce que sincèrement, c'est hyper important, c'est sûrement la plus longue introduction que j'ai jamais faite de cette émission, donc sans plus attendre, on balance le début de l'émission.
5: Enchanté, du coup, moi c'est Flavien Hélo, je suis président et cofondateur de Airpure, et moi Mathieu Lécuyer, cofondateur et directeur général. Aujourd'hui, nous faisons une levée de fonds de 2 millions d'euros, dont 1,2 million en fonds propres et on vient vous proposer un tiers de ce montant, soit 400 000 euros pour 5% de capital.
4: Leur intro est fabuleuse, mais vraiment fabuleuse. Il coûte bien parce que c'est important ce que je vais t'expliquer. Et c'est aussi une des motivations que j'ai eues parce que quand j'ai entendu ça, je me suis dit il faut que je fasse une émission là-dessus. Ça parle d'argent, c'est intéressant. Alors pourquoi, sur un coup comme celui-là, quand euh, ces mecs arrivent et proposent des montants faramineux, parce que direct que le gars arrive, il parle de 2 millions, pourquoi, euh, dans les termes qui ont été employés juste ici, immédiatement, eh bien le ton est donné et aucune réponse ne sera euh, échangée entre eux parce que j'ai écouté les quelques minutes qui arrivent, ils ne vont, vont pas les couper. Et pourquoi un mec comme moi ou les gens qui sont assis en face d'eux les prennent tout de suite au sérieux ben, C'est très simple en fait. Quand tu arrives devant un banquier et que tu apportes 50% de la somme en fonds propres, alors en fonds propres pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que tu as l'argent. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis je veux 2 millions, mais moi j'en amène 1 million. Et donc, Là, tout de suite, tu poses les bases d'une situation qui est compréhensible. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux solutions. Soit on est face à deux personnes qui sont nées riches et qui ont de l'argent ou qui ont une famille qui a de l'argent ou qui, d'une quelconque façon, ont amassé une somme d'argent, croient dans le projet et mettent l'argent. Ça, c'est une des premières possibilités. Mais quand tu vois des deux personnes arriver comme ça, c'est assez peu probable, surtout quand ils affichent une société. Soit, et c'est à mon avis ce qui se passe, que je ne me rappelle pas de tout quand même, moi, je ne suis pas une machine. Bref, ils ont un business qui tourne, ils ont déjà fait de l'argent. Ils font toujours de l'argent avec leur business, suffisamment d'argent pour pouvoir lancer ça. Et là, tout de suite, ça met les, les pendules à l'heure. Et peut-être que tu te demandes toi aussi comment faire pour lever des gros projets. Et ben, Ce qui est intéressant là, c'est que tu viens d'avoir en 30 secondes l'exemple ou en tout cas la méthodologie de travail qui te permet de partir sur des gros projets. Et j'ai quand même une chose à te préciser qui est ultra importante, c'est que tu n'es pas obligé d'aller à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il peut arriver, en fonction bien évidemment de la nature du projet, et là encore, je vais mettre de grandes guillemets parce que je ne connais pas tous les projets du monde, mais il est possible que tu sois sur un marché ou dans un secteur où le montant que tu es à apporter pour lever des fonds à cette échelle-là ne soit que de 30, 40 et non 60. Tu comprends Alors certes, si tu peux mettre 60, tout de suite... Ça dénote de ton sérieux. Ça met en avant une certaine forme de capacité que tu as à générer de l'argent. Ce qui est rassurant pour des investisseurs. Mais là où je veux en venir, c'est que tu sais comment faire. Alors après, tu peux me dire, oui, mais attends Nicolas, 30% de 2 millions, ça fait quand même 600 000 euros, je ne les ai pas. Oui mais tu peux te demander comment les avoir. Ça, c'est pas un problème en fait. Moi, ce que je te demande, c'est la méthode. Après, elle te plaît peut-être pas. Elle te convient peut-être pas. Peut-être que tu aimerais plutôt que quelqu'un te dise « Oui, avec 0% d'apport, je te fais financer à 110%. » Mais c'est du bullshit. Ça, et même si ça marchait qu'une fois, ça ne marchera qu'une fois. Et c'est le fond du problème d'ailleurs. Parce que ce que les gens ne comprennent pas avec cette espèce d'état d'esprit qui s'est répandu, bah, c'est que c'est vachement bien d'arriver à avoir un financement à 110%. Bravo à tous ceux qui l'ont eu mais t'en as qu'un en fait. Donc, ça sert à quoi de faire une chose que tu ne peux pas reproduire C'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent. Hein. Gagner de l'argent, c'est faire une chose que tu es capable de reproduire à l'infini. C'est ça gagner de l'argent. Donc, si tu fais une chose que tu peux faire qu'une fois, ça n'a aucune utilité. Là, on te montre une méthode qui permet de lever beaucoup d'argent. Donc, c'est ce que tu cherches en fait. Tu cherches des méthodes qui sont reproductibles. Bref, je voulais juste souligner ça, c'est-à-dire le fait que ces deux jeunes en 30 secondes, ils sont crédibles parce que… Ils amènent des fonds propres. Et ça, c'est important parce que, en tout cas, moi, c'est une valeur qui est importante à mes yeux. Alors, une valeur, j'exagère un peu, mais c'est un comportement financier qui est important à mes yeux parce que je pense que quand tu crois dans un projet, si tu n'y mets pas un peu de ta personne, comment veux-tu que les autres y croient On écoute la
5: suite. En fait, aujourd'hui, on fait tous très attention à ce qu'on mange. On fait attention à faire du sport, on fait attention à notre santé. Pourtant, aujourd'hui, tout de suite, autour de vous, le pire ennemi pour votre bien-être vous entoure. Il est invisible aïe, aïe, aïe. et inodore. C'est en fait la pollution de l'air. La pollution de l'air, aujourd'hui, c'est plus de 9 millions de décès dans le monde. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une ville comme New York qui disparaît tous les ans. C'est devenu la première cause de mortalité dans le monde. C'est pour cela que, avec Mathieu, on a décidé de relever le défi et de trouver une vraie solution pour protéger les gens de la pollution de l'air dans leurs déplacements
4: tous les jours. Alors là, il pose le problème. 9 millions de morts par an juste à cause de l'air. C'est quelque chose qui est important d'être mis en avant à ce stade sur une société comme celle-là parce que, que ce soit toi ou moi, enfin, je vais te, moi, je suis un peu un cas à part, mais de façon générale, la plupart des gens n'en ont pas conscience. Alors, pourquoi un mec comme moi en a conscience par rapport à d'autres Je suis allergique. Donc, si tu veux, chaque année au printemps et entre septembre et octobre aussi, parfois selon les, le type de temps qu'on va avoir, je vis un véritable enfer juste à cause de l'air en fait, de ce qu'il y a, les particules qu'il y a dans l'air. Et, euh, et donc, c'est rigolo de voir que en fait, un produit peut te toucher en fonction de ta sensibilité au domaine d'activité dans lequel il évolue. Et c'est marrant parce que dès que ces jeunes ont parlé, j'ai été attiré par l'émission, bah parce que en fait, je, je suis directement touché. C'est-à-dire que moi, chaque année, j'ai l'impression que je vais mourir en fait euh, en printemps ou euh, en octobre, en euh, enfin, septembre-octobre encore une fois selon les années, parce que c'est quand même assez rare en hein, septembre-octobre, mais ça arrive parfois. La, le, je reviens sur le, le, le volume, les 9 millions. Moi, je voudrais te souligner quelque chose qui est important pour moi et qui, je pense, devrait devenir important pour toi. Les chiffres, ça parle à tout le monde. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps aujourd'hui de te dire quand tu, ben, quand tu vas présenter ton projet immobilier ou un projet entrepreneurial à quelqu'un, prends le temps de travailler tes chiffres. Et parfois, des petits chiffres comme ça, tu vois, il dit 9 millions de personnes qui disparaissent, l'équivalent de la ville de New York… C'est très malin en fait. Cette euh, façon qu'il va avoir de reconnecter un chiffre avec une ville pour... Parce que quand on te dit New York, tu connais New York. Tu vois ce que c'est que New York. Et là, tu te dis, ah tiens, il y a 9 millions d'habitants à New York. Ah, il y a une ville entière qui disparaît chaque année. C'est énorme. Alors après, on est bien d'accord. Toujours si on faisait le, le vrai ratio, parce que les chiffres, en fait, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Euh, tu prends 9 millions et tu le divises par 7 milliards. Ça fait 0,00. 12, 85, blablabla, enfin c'est ridicule. Si tu multiplies par 100, euh, on est sur même pas 0,1% de la population, c'est infime. Donc c'est là que tu vois que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Si je te dis il y a 0,1% de la population mondiale qui disparaissent chaque année, quand tu sais qu'on est trop sur la Terre, bah tu te dis euh, bon ouais pourquoi je réglerai ce problème. Maintenant si je te dis il y a 9 millions de personnes qui meurent chaque année, c'est l'équivalent de New York qui, qui, qui est décimé, là tu te dis ah merde. Ça fait chier quand même. Donc, tu vois, travaille tes chiffres. C'est un petit détail, mais ça peut faire la différence.
3: En effet, et cette belle aventure a démarré par une histoire d'amitié entre Flavien et moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés à l'autre bout du monde pendant nos études. Et lorsqu'on est rentré à Paris, on allait tous les jours dans le trafic, en vélo et en moto. Et à partir de là, nous sommes tombés malades. Flavien a eu de graves infections pulmonaires et moi, je suis tombé très allergique. Et c'était la première fois de nos vies que cela arrivait. À partir de là, on a essayé de trouver des solutions sur le marché. On a acheté tous les masques qui existaient. Et là, c'était horrible. Ils étaient tous inefficaces et surtout inconfortables, voire même ils faisaient mal. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit et si on se lançait dans un produit qui serait tout simplement confortable, efficace et surtout qui protégerait les gens au quotidien.
4: Globalement, je pense que tu l'as remarqué, c'est plus ou moins toujours le même processus. C'est vraiment intéressant parce que, au final, tu te rends compte qu'on a tous des problèmes dans nos vies. Et que si tu arrives à les résoudre, bah, tu as peut-être une entreprise. Et c'est ce que je te souhaite. Par contre, il y a un petit truc que je veux souligner qui a vraiment attiré mon attention et que j'aimerais, en tout cas, que ça te permette de réfléchir à ça. Ils ont acheté tous les masques du marché. Non seulement ils étaient complètement inefficaces, mais en plus, ils étaient inconfortables, voire ils leur faisaient mal. Et là, tu commences à te rendre compte que bah, finalement, quand tu tu as un problème et que tout ce qui est proposé te paraît bah, de mauvaise qualité, il ne te reste plus qu'une solution, c'est de, de toi relever tes manches et d'aller régler ce problème que personne n'a l'air capable de régler. Si tu es dans cette situation, arrête de réfléchir et fonce. Et franchement, leur démarche, bah, elle est topissime. Et c'est aussi simple que ça. Achète les produits qu'il y a, teste-les et vois toi en condition réelle bah, ce que tu en penses. Et... Si ce que t'en penses, bah c'est comme eux, ça veut dire que tu trouves que c'est nul, inefficace, que ça correspond absolument à aucune de tes ententes, tu vas ouvrir ta petite entreprise et tu
5: commences à bosser. On s'est entouré d'ingénieurs, de laboratoires et d'industriels. Et après deux ans de recherche et développement et un peu plus de 300 prototypes, nous avions enfin dans les mains le premier masque le plus efficace au monde, Airpure Nano. Maintenant, il fallait être capable de l'industrialiser. Alors, pour cela, on a lancé une campagne de financement participatif. On avait demandé 15 000 euros et c'est au final plus de 300 000 euros qui ont été récoltés. Bravo. La demande était bel et bien là. Ensuite, il a fallu lancer l'industrialisation. Et c'est pour cela qu'on a fait un choix du Made in France. En fait, on voulait faire un produit qui fait du bien aux gens qui le portent,
3: mais qui fait aussi du bien à tout un écosystème. Aujourd'hui, notre premier lancement est vraiment une réussite. On a réussi à rassembler et à avoir plus de 10 000 clients dans 35 pays différents en moins d'un an. Et
5: c'est c'était que le début. On compte bien sûr continuer notre croissance et notre développement à l'international. Et aussi, ouvrir la gamme avec des nouveaux produits. On est par exemple en train de développer un nouveau produit spécialement pour les sportifs, urbains, mais aussi pour les enfants. Bref, les possibilités sont infinies et le marché est gigantesque.
4: Encore une fois, je vais me répéter, mais pourquoi on les écoute Pourquoi on les écoute Pourquoi On a déjà eu plusieurs fois dans ces émissions euh, le cas où on parlait de financement participatif et à chaque fois, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais l'un ou l'une des investisseurs prenait la mouche et disait mais pourquoi vous ne continuez pas Mais là, c'est différent. Là, il s'est passé quelque chose qui fait que tout le monde écoute. Personne ne dit rien, il n'y a pas de remarques et on est presque à une messe en fait. Mais la raison, elle tient qu'à un élément, le début. Quand tu arrives et que tu, tu lèves 2 millions d'euros et que tu en apportes 1.2, bah tout de suite, ça change la donne. Et bien évidemment, tu l'as entendu comme moi, est arrivé ce qui devait arriver, il a lâché, on a déjà plus de 10 000 clients. Et le financement participatif te fait te dire aussi que quelque part, il y a ces possibilités-là. Bref, on est face à deux entrepreneurs qui ont non seulement très bien compris le système, mais qui maîtrisent aussi parfaitement la levée de fonds. Et vraiment, je les salue. Ben je les, je les, bravo à eux, quoi, parce que là, c'est un sans faute. Donc maintenant, je ne vais pas plus décortiquer ce qui s'est passé, parce que ce qui va être intéressant, ça va être un petit peu les réactions, parce que c'est la première fois dans, dans, depuis que j'analyse cette émission, et je ne m'en rappelais pas. Je ne me rappelais pas qu'ils avaient demandé un montant aussi élevé. Je, me, je pensais qu'ils avaient demandé beaucoup moins. Il me semblait qu'ils… Voilà, je pensais qu'on n'était pas sur des, ce type de montant-là. Bref, c'est la première fois qu'on est sur un aussi gros ticket d'entrée et où on voit très bien qu'en face, les investisseurs sont euh, intéressés. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Moi, je serais intéressé. Et puis, bon, on, bien sûr qu'on va en parler. On va parler du Covid-19, on va parler du coronavirus dans cette émission. Parce que là, ce qui est énorme, et ce que je dois maintenant te préciser, c'est que cette vente de masques dont on est en train de parler là, c'était avant le Covid. C'était bien avant le Covid. Et je vais aussi te faire un petit témoignage, parce que pour le coup... Moi, je suis devenu cliente de chez ces mecs-là, pas pour le Covid, mais je vais te, passer, je vais te raconter ce qui s'est passé pendant le Covid. Et là, tu vas voir, ça va devenir très, mais alors très, très, très intéressant.
1: Merci beaucoup. Bravo. Là, on a tout de suite envie euh, de les essayer, ces masques.
3: Bien sûr, avec plaisir. Hop. Alors. C'est juste à poser, quoi. Exactement. Il se met directement sur le visage. Vous avez une partie extérieure en textile qui va permettre, tout simplement, de venir maintenir le masque avec une ergonomie.
5: Vous avez le masque en lui-même avec les deux petites attaches. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez le filtre. Et là, Jean vous, dans vous le respirez un un
1: filtre. Attention à tout à l'heure. J'y vais. C'est confortable? T'as l'air oui. bien? Oui, oh oui, ça va. Tout de suite, on sent que son capital séduction est, est, est augmenté. Hein.
6: On dit « Hannibal Lecter, elle va me bouffer ». Moi, je ne reste, reste pas là. <rire> C'est un peu anxiogène quand même.
1: Mais, mais on lui voit ça tout de suite.
6: Je peux essayer Bien sûr. Juste le confort.
0: Je crois que je préfère crever de la pollution. <rire>
1: <Bon,
0: rire> J'ose pas faire une photo, mais je ne sais pas la non, tête. Ça va satisfait. pas.
1: Non mais attends, là c'est quand même pour un état de pollution très très avancé.
3: Pas du tout, il faut savoir qu'aujourd'hui la pollution de l'air tue 80 000 personnes chaque année en France. Ah oui. Le problème c'est que les particules très fines rentrent dans le système sanguin, elles vont dans le cœur et dans le cerveau, elles font d'énormes dégâts. Euh, et pour en revenir à
5: ce que vous disiez, je pense qu'on peut un peu comparer ça à un casque aujourd'hui. Je pense que le casque, qu'il soit à vélo ou à moto, il y a quelques années on se disait mais... Je vais pas porter un casque qui me ça tient chaud et qui est encombrant
0: non, 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 ça attendez, le, 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 la, le sol est plus, plus dur que votre tête. Quand vous tombez, on comprend pourquoi on met un casque. Là, on a plus de mal, on va dire, à comprendre naturellement, visuellement. Exactement, parce que c'est moins perceptible. Ouais, Mais pourtant, que... aujourd'hui, les décès dus à la pollution de l'air sont 15 fois
5: supérieurs aux accidents de la route. Ouais. sauf que si je suis en scooter euh, et que je
6: considère qu'en moyenne, je vais faire une heure de trajet par jour, mmh. si je calcule bien... Vous me protégez sur 4% du temps.
5: C'est vrai, sauf que c'est le moment où vous êtes largement le plus exposé. Bon, alors, doublons le chiffre, 8%. Non, mais c'est, on parle de 20 à 40 fois ce que vous respirez le reste du temps. On a des emails de gens qui, qui nous ont dit, euh, je le porte tous les jours et ma vie a réellement changé.
4: Je suis euh, je, je, je suis, mais comme un enfant là, tu vois, parce que là, on est dans une discussion Pré-Covid, c'est-à-dire qu'au moment où cette émission est tournée, au moment où tout ça se passe, le Covid n'existe pas, il n'a jamais été question de porter des masques en permanence dans la rue, et au moment où tu m'écoutes, tu dois porter un fucking masque en permanence, sachant qu'il y a eu tous les aléas autour de ce truc-là, et ces deux petits jeunes, un an avant le Covid, un truc imprévisible, je veux dire, qui aurait pu prévoir une chose pareille? Tout le monde te parle d'une catastrophe économique depuis des années et des années. Les mecs te disent, oui, tu verras, l'économie va s'effondrer. Ben, rien du tout. En fait, on a juste eu une pandémie. Ça a arrêté l'économie. Et pour l'instant, l'effondrement, on l'attend aussi. Alors, je ne prédirai pas l'avenir. Je ne suis pas là pour ça, mais ce que j'essaye de te souligner ici, c'est que cette discussion me fait mourir de rire, parce que là, tu les vois, ils, ont, ils essayent de, de les titiller, de leur montrer que, attendez les gars, mais personne portera un masque. Oui, sauf si l'État l'oblige. <rire> Et là, tu commences à te dire, what the fuck, mais j'ai vu cette émission J'ai pu investir dans cette société Si tu ne l'as pas fait, tu aurais dû. <rire> parce ce que je vais te dire que, je ne vais pas te le dire maintenant, on va encore un peu attendre. Tu vas comprendre, ça va venir. Ce qui est intéressant donc, c'est de voir que tant qu'une chose n'est pas arrivée, on n'en a pas conscience. Et qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure Je t'ai dit que moi, en tant que consommateur, je suis un allergique. J'ai tout de suite été capté par l'émission à cause de ça. Parce que moi, quand j'ai commencé à entendre euh, filtre à particules, euh, ne laisse plus passer l'air, je me suis dit mais attends, ça serait trop énorme que ce truc-là m'évite de prendre de la cortisone. Parce que moi, je prends de la cortisone tu vois, et je sais… Je fais du sport à haut niveau, par exemple, pour te donner juste des exemples. Quand j'avais des très grosses compètes et que euh, j'avais mes allergies, je ne pouvais pas prendre ma cortisone parce que ça me rendait positif au dopage. Donc, c'est pour te dire la merde dont j'avais besoin de m'injecter dans la cornée pour pouvoir traverser le printemps. Et quand ça coïncidait, une grosse compète de calife avec euh, mes allergies, eh bien, mon entraîneur me disait « mec, désolé, tu prends rien, tu restes comme ça parce que bah, si tu pisses dans le bocal, tu vas être contrôlé positif. » Donc tu vois, en tant que consommateur, je me suis dit, ben, putain, ce truc pourrait peut-être m'éviter de prendre mes médocs. Et, je reviens maintenant au fait, maintenant que toi, tu m'écoutes et que tu as l'obligation de porter un masque et que tu sais que les bouts de papier qu'on te fait mettre sur le nez ne servent à rien quoi. Enfin, soyons honnêtes quoi. Je veux dire euh, si tu m'écoutes, il y a de grandes chances pour que t en aies un qui soit accroché sur pare-brise de ta bagnole ou que tu aies un masque que tu as déjà réutilisé plusieurs fois, sachant que si tu suis le protocole médical pour que réellement ce dont l'état nous parle soit utile, je veux dire que ce soit réellement utile. Il faudrait que ton masque, tu le changes très régulièrement dans la journée, premièrement, deuxièmement, il faudrait que tu portes des gants. Tu vois ce que je veux dire Ou qu'en tout cas tu évites les contacts avec ton masque qui sera en contact avec ton visage, qui risque tes mains qui, sont, qui ont été en contact avec d'autres parties dans la journée euh, de, de, des éléments qui t'entourent, qui, eux, potentiellement, sont transmetteurs du virus. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais médicalement, si tu veux, mon avis, c'est comme si tu me disais « mets des collants sur la tête, tu pas le coronavirus ». C'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est une question qui serait intéressante de poser à notre recherche Jean-François. Euh, de voir si les colons, ça pourrait pas être utile. Au moins, on aurait des phases de poulpe et ça nous ferait rire. Tu vois Parce que là, c'est un peu triste hein, le monde dans lequel on évolue. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que là, on te propose un produit réellement efficace contre tout ce qui circule dans l'air à une période, donc à, on remonte dans le temps, hein, à une période où porter un masque, ben comme il l'a très justement dit, pourquoi je porterais un masque parce que je comprends que si je tombe sur la tête, le sol est plus dur que moi, mais l'air, par contre, il me fait pas mal. Et je trouve ça, mais réfléchis deux secondes, je veux dire, c'est marrant de voir, les mecs te demandent 2 millions, enfin, lèvent 2 millions, pardon, ils apportent 1 million d'eux, ils demandent 400 000 balles. Je suis sûr qu'avant le Covid, tu les donnes pas, mais dans la même configuration que celle qu'on a vécue, tu sais que si tu les donnes pas, t'es un gros imbécile, parce que là, ceux qui ont donné l'argent, s'il y en a qui ont donné, mais je crois me souvenir qu'il y en a qui ont donné de l'argent, donc je te dis un petit peu la fin, mais tu vas voir. Je vais te dire un truc, et on va conclure cette partie là-dessus. On sait une chose, ils se sont gavés. Ils se sont gavés comme jamais, en n'ayant aucune possibilité de prédire l'avenir, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. On écoute la suite. Justement,
2: euh, ma femme et ma fille sont allergiques au pollen, mmh. et euh, au début de l'été, à chaque fois, chaque année, elles vivent un cauchemar. cauchemar. Est-ce que ce masque... Peut, par exemple, les aider à faire une sortie scolaire dans les bois ou... et qu'elles ne reviennent pas complètement
3: gonflées, rouges. Bien sûr, complètement. Nous, on a développé une technologie de filtration aujourd'hui qui permet de filtrer les particules fines jusqu'au nanomètre. Et entre autres, aujourd'hui, c'est le seul masque au monde qui peut filtrer les particules très très fines jusqu'à 40 nanomètres. 40 nanomètres qu'on comprenne euh, par rapport au diesel Les euh... particules de diesel, on va parler de PM2.5 ouais. ou PM1. Ouais. Aujourd'hui, nous, notre masque filtre les PM0.05. Ah oui, d'accord. Donc, Donc ce qui très permet très vraiment d'attraper les particules très fines. Très fines. C'est breveté, tout est breveté. Ouais. Ça coûte combien Alors, ouais. aujourd'hui, on est sur un produit qui est vendu 169 euros. C'est un produit qui est entièrement made in France. Très en fait, bien. On a travaillé sur des matériaux très haut de gamme et c'est pour ça qu'on a beaucoup de distributeurs qui nous contactent aujourd'hui pour aller distribuer ce produit à l'international. Donc, c'est ce passage qui m'a fait
4: réellement. Réel... Enfin, qui m'a ouvert les yeux sur le fait que ce masque pouvait euh, bah, me permettre en tout cas d'être moins sensible au niveau allergique. Je vais te faire un petit témoignage, moi je porte le masque euh, quand je vais à Paris, j'ai euh, essayé de le porter dans le train, bon c'est pas vraiment possible parce que moi je crains la chaleur aussi, alors ça c'est un paradoxe, euh, donc euh, il fait quand même chaud avec ce masque, donc je le porte essentiellement quand je prends de la mobilité électrique, donc euh, trottinette, vélo électrique, tous ces, ces déplacements-là, je vais porter le masque essentiellement. Après, dans ma région, au niveau pollution, bon, euh, c'est pas ouf. Hein, donc, j'ai pas les problèmes parisiens. Ce qui est intéressant, c'est que techniquement, comme tu peux le voir, euh, on leur a posé des questions sur la filtration qui était capable de réaliser ce produit-là. Ils ont répondu à tout. Donc, euh, allergie, OK. Gasoil, ils sont largement au-dessous des particules relâchées par le gasoil qui sont vraiment des particules très nocives, on le sait aujourd'hui. Et donc, en, répondant à, par, en, en anticipant ces réponses, bon, ben là, ben voilà, comme il le dit, on doit se développer à l'international, c'est la prochaine étape et on va en
0: parler l'international. Mais d'abord, parlons un peu technique. Quelle est la durée de vie Il y a un entretien Il y a des choses qui se changent et, uh...
5: Exactement. L'idée, c'est de ne pas le gâcher en le changeant trop tôt. Euh, en fait, c'est pour ça que l'application va vous permettre de savoir votre donnée personnelle à vous, votre utilisation en tant que, en tant que client Pur. Et donc, en fait, par exemple, si je vais dans mon profil, je vais euh, dire quelle est mon utilisation. Donc là, par exemple, euh, Mathieu, ah il oui, est, est en mobilité électrique. Et ah il dit, ouais, voilà, je fait. fais deux heures par semaine. Et après, l'application, elle va vous géolocaliser. Donc, on sait exactement où est-ce que vous êtes. Et grâce à la big data de la pollution de l'air, on est capable de savoir qu'aujourd'hui, vous êtes euh, à Saint-Denis et que donc, la qualité moyenne est de 55. Qui et est, les est particules bien,
1: fines. Aujourd'hui, le
3: seuil, le seuil d'urgence en France est au-delà de 60. Et en France, on est plus de 200 jours par an au-dessus de cette norme-là à Paris.
0: Le filtre, on le change comment Combien ça coûte
3: Donc, le filtre est à 29 euros. Et on le change au bon moment. C'est-à-dire, quand on arrive entre 5 et 10%, on peut le remplacer. Il se descratch très facilement et se remplace très facilement et aussi. Et
7: par exemple, la durée de vie moyenne d'un filtre, si je suis dans une ville comme Paris C'est entre
3: 3 et 8 semaines en fonction 23. de votre profil. Oh la vache Alors, comme tu peux le
4: voir, c'est un produit qui a euh, des, 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 des filtres donc, qui permet des ventes additionnelles à la boîte. Euh, ils ont donc aussi créé une application, personnellement, que, que j'ai aussi, euh, que j'utilise très peu, je ne vais pas mentir. On revient sur les filtres. Ce qui est intéressant pour les investisseurs, c'est de se dire d'un côté… Alors, y a, tu l'as vu, la réaction est, est amusante. Il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire que là, avec les filtres, je pense qu'ils ont pris conscience et je pense que toi aussi, tu prends conscience de l'état et de la pollution de l'air. Ça, c'est une chose. Mais du coup… Tu te rends compte aussi que pour le client, ça a un coût et qu'il faut l'assumer. Ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Et comme le prix du masque est quand même, on est quand même sur un prix de masque un petit peu, un petit peu premium. Aujourd'hui, quand tu vois que tu peux t'acheter tes bouts de papier que tu mets sur le nez à 10 balles, euh, enfin, je ne le sais pas d'ailleurs, je n'ai pas acheté de masque, hein, je ne suis pas euh, un bon euh, citoyen. Mais euh, quand tu vois que donc voilà, tu peux avoir des masques pour 100 fois moins cher, inefficaces, mais 100 fois moins cher, la question qu'il faut se poser, c'est pas... C'est pas vraiment... On est presque sur du paramédical, de mon point de vue. C'est-à-dire que, imaginons, deux secondes, que tu découvres que les masques qu'on te vend, là, les bouts de tissu, de papier pourri euh, qu'on qu qu nous file à tous, en fait, ça protège de rien et que tu vas choper le Covid. Et que seul ce masque te protège. Est-ce que le prix est réellement un problème Moi, je pense pas. La réalité, c'est juste qu'après, effectivement, là où je donne raison euh, à la remarque qui, a été, euh, qui vient d'être faite, c'est qu'effectivement, la pollution usant le filtre... « Fatalement, ça fait des frais supplémentaires pour le consommateur et ça, c'est moins cool. » Mais quand tu y réfléchis deux secondes, c'est impossible de construire un masque différemment de, 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 que de ce modèle-là. en fait C'est-à-dire que c'est logique qu'un filtre, comme ton, ton aspirateur, récupère bah, toutes les microparticules qu'on ne voit pas. Il finit par s'encrasser puisqu'elles s'amassent, sinon il ne ferait plus son, son travail. Et du coup, tu finis par les absorber, ce qu'on essaye d'éviter. C'est quand même dommage d'acheter quelque chose qui ne remplit pas sa fonction. Donc, tu te rends compte que quand tu investis dans une entreprise, même si d'un point de vue de consommateur, tu te dis « c'est limite », on ne va pas se mentir, c'est plutôt bien que la société ait ce type de vente additionnelle parce que si à l'inverse, en tant qu'investisseur, je, je parle, hein, on t'aurait répondu « ben non, le masque se suffit une fois qu'il est vendu, c'est terminé », là, ça les aurait embêtés parce qu'ils se seraient dit « une fois qu'on a vendu à tout le monde, comment on fait pour continuer à grossir ?» Alors que là, quand on a vendu à tout le monde, il faut alimenter au niveau des filtres. C'est des points de vue qui sont vraiment à réfléchir et c'est pour moi ce qui faisait la force de Steve Jobs, c'est que Steve Jobs, ben, pour sa boîte, il choisissait toujours de fournir le produit quitte à se tirer une balle dans le pied plutôt que de favoriser les ventes additionnelles qui, elles, n'avaient pas d'utilité. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut que tu construises ton entreprise. C'est-à-dire que lorsque tu as ces deux choix-là, tu ne vas pas choisir ce qu'il y a de mieux pour ta boîte, tu vas choisir ce qu'il y a de mieux pour ton, le consommateur. Et c'est ça qui fera que tu feras une boîte exceptionnelle. Mais c'est un autre débat. On va écouter la suite de
0: l'échange. Le masque, il s'use aussi. Il faut le changer tous les combien C'est quand même 169 euros. C'est Alors le masque, en fait, comme on a utilisé les meilleurs matériaux, on le garantit à vie. Comme ça, il n'y a aucun problème. Ouais, mais en fait, c'est quand même du tissu. Je l'ai vu tout à l'heure. Ça s'use, victime. En fait, il y a quand même un garantie à vie. Vous allez loin.
4: Très intéressant ce qui vient de se passer. Il soumet un problème. Donc d'usure, il soumet un problème d'usure et de prix. C'est-à-dire qu'il dit quand même 509 euros, c'est relativement cher, le masque il s'use, même si euh, voilà, vous pouvez me dire qu'il est de bonne qualité, il va s'user. Et là, le gars lui répond, c'est garanti à vie. Et la réaction, c'est vous allez loin. Alors qu'il lui répond. Mais en réalité, c'est que je pense que Marc, sur ce point-là, commence à faire preuve de doute par rapport au produit. Pour diverses raisons. Encore une fois, il faut que tu te remets dans le contexte. On est avant le Covid et on n'a aucun moyen à ce moment-là de savoir qu'il va y avoir un Covid. Parce que ça, c'est super drôle. Je ne sais pas si tu te rends compte de tout l'intérêt qu'il y a autour de cette émission. Tu es vraiment en train d'écouter une émission qui, au moment où tu l'écoutes, tu réfléchis même pas, tu hésites, tu t'investis, tu n'hésites pas en fait. Tu, tu, même pas, tu mets une objection, le gars arrive, tu lui mets de l'argent en fait. C est, c est, tu sais tellement la difficulté qu'il y a eu autour des masques que là, tu es face à un gars qui a créé un masque qui est le plus efficace du monde. Qui, attends, a tout son réseau de construction en France. Donc, il n'a pas connu tous les déboires qu'on a connus pendant la crise du Covid. Et je peux te le dire maintenant, parce que je vais te faire un témoignage. Leur site a littéralement sauté. Moi, j'ai voulu... En fait, euh, quand j'ai vu l'émission, j'ai voulu acheter le masque et puis j'ai hésité. Voilà. Parce que euh, pff, je me suis dit, bon, c'est pas tout de suite mes allergies au moment où je tombe sur l'émission. Je me suis dit, on verra pour euh, le début de la saison. Et le début de la saison, pour moi, était en plein Covid. Et donc, quand j'ai voulu acheter mon masque, je vais sur le site. Et là, ben, rupture, rupture jusqu'à nouvel ordre. Donc, je, je m'inscris, j'attends. Je peux t'assurer que pour commander le masque, ça a été une vraie galère. Au moment où je parle, j'en ai deux parce que j'en ai acheté deux. Je n'ai même pas pu avoir celui que je voulais parce qu'en fait, ils étaient en rupture totale et donc, il euh, n'y avait plus rien. Je n'avais pas le choix. Donc, je n'ai même pas eu le masque que je voulais. J'ai pris le masque que je pouvais avoir. C'est très différent. Et si tu rajoutes maintenant ce qu'on a vécu avec le Covid-19 et la polémique autour des masques qui continue aujourd'hui, Bon, ben là, ce qui est hyper drôle dans la situation et dans l'émission qu'on est en train de réaliser, c'est que tu te dis que, ben en fait, un événement peut changer totalement ton rapport aux différentes choses de la vie, aux entreprises, enfin, tout ça, quoi. Un élément peut changer la face de ta boîte. Et, et là, le Covid-19 a littéralement changé la face de cette boîte-là. Bref. Donc, ils ont répondu à l'objection de Marc de façon euh, très intéressante et ce qui est amusant, c'est qu'à ce moment-là, donc parmi les investisseurs, tu en as une partie qui sont très sceptiques et qui, bah, c'est logique, ne sachant pas ce qui va advenir dans les mois suivant l'émission, bah, ne sont pas emballés par le produit et, bon, à mon avis, je, je, je m'en rappelle mais je le sais déjà et tu le sais, il y en a qui vont investir. On va continuer l'émission. Il y a mon avis, on va avoir encore plein de bonnes surprises.
3: Comment vous le vendez Mathieu, ce, ce masque On a commencé dans un premier temps online. Ok. Et aujourd'hui, on se lance sur un gros chantier en 2019. C'est le lancement du retail qu'on a déjà commencé à travailler. Du
1: commerce physique.
3: Exact ça. Du commerce physique et Les grands magasins. Et les petits magasins partout en France okay. et en Europe.
0: Le Scratch, vous êtes sûr que dans le temps, il est garanti à vie? Parce que on a tous eu des choses avec le Scratch et avec les années qui passent quand même. C'est une très bonne question parce qu'on c'est,
3: là, sur la version 1 à la version 2, c'est là où on a travaillé. C'était le ah, Scratch. Mais et le on a travaillé, je pense, faut... un an pour trouver un Scratch qui oui. puisse s'ouvrir et se fermer plus de 50 mille fois. Donc aujourd'hui, on est très fiers d'apporter une vraie solution. Que ça fait une vie, ça. Ah ben, bah, ça ça, dépend fait, même, ça, ça fait même plus d'une vie, je pense. <rire>
4: Le chantier de 2019, tu vois, donc c'est rigolo, on, à mon avis on est fin 2018, début 2019 au moment où l'émission est tournée, je ne me rappelle jamais les dates, et eux, enfin je, bon bref, peut-être que je me trompe aussi, tu m'en veux pas, hein, un problème, déjà j'ai un problème avec les dates, et ensuite je regarde pas la télé, bref, euh, ça tombe à une période avant le Covid, et s'ils si avaient su qu'en fait le chantier qu'ils allaient avoir à mener, ça sera juste d'assumer, ou plutôt d'assurer l'approvisionnement des masques commandés, à mon avis, bon, ils n'auraient pas parlé comme ça. Mais d'ailleurs, personne ne peut prédire l'avenir. J'adore cette émission parce que là encore, Marc affiche un scepticisme sur une ouverture à scratch pour des masques. Quand tu vois les masques de merde qu'on porte actuellement pour le Covid, ça me fait drôlement sourire. Les masques que tu portes actuellement pour te protéger soi-disant du Covid-19, masques sur lesquels il y a écrit que ça ne protège pas du Covid-19. D'ailleurs, au passage, je tiens à le préciser. Pardon, je parle vite. Bref, ma les masques que tu portes, ben, eux sont avec des élastiques qui cassent au bout de X fois que tu les as mis. Quoi. Ça me fait doucement rigoler qu'effectivement, le mec bloque sur des scratchs alors que l'enjeu n'est absolument plus là aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve aussi très amusant, c'est qu'on est vraiment face à des deux personnes tu vois, qui, dans leur langage, est-ce que tu l'as noté Ils ont dit « on est à la version 2 » et dans la version 2, on a, parlé, on a travaillé le scratch. Ce qui veut dire que le produit a été travaillé, retravaillé et que là, il se présente à maturité, en tout cas à ce qui pour eux actuellement est la maturité de leur business. Ils sont donc à, au point de maturité de leur business dans une position où ils sont sur d'eux et sur la stratégie de déploiement et sur le produit. Tu le sens dans la manière de parler. Et d'ailleurs, tu ne le vois pas parce que tu n'as pas les images, mais moi, entre chaque prise, je regarde les images en même temps que je les commente. Tu as Marc Simoncini, on sent que tu vois, il y a vraiment une scission qui s'est créée au niveau des investisseurs. Marc Simoncini, j'ai envie de dire Catherine et euh, le mec de Lager Technology, là, les protections de clé USB pour le Bitcoin euh, sont vraiment plutôt d'un côté. Je dirais que la, la, la dame de Montélimar, que j'apprécie beaucoup, euh, les félicite pour leur réussite. Je pense qu'elle qu est plutôt neutre, emballée mais neutre. Et on sent que Marc a un énorme doute sur le produit, mais qui, qui est en fait en vérité, Marc représente la majorité d'entre nous. C'est-à-dire qu'à cette période, porter un masque... C'est vraiment pas quelque chose que tu te disais je vais le faire et c'est très drôle parce que par exemple tu prends les, les marchés chinois chez eux c'est d'usage et d'ailleurs je sais qu'ils vont parler du marché chinois donc je te tease un peu la suite mais c'est clair que c'est un marché à pénétrer et qui peut les rendre extrêmement déjà bon riche et surtout qui peut les rendre par rapport au message et à ce qu'ils portent est extrêmement profitable dans le sens où profitable à la cause qu'ils défendent c'est à dire fournir un air pur à tout le monde sur la terre parce que euh, les marchés chinois ont des villes parmi les plus polluées du monde et du coup euh, c'est là où réellement ils vont pouvoir à mon sens pousser leur technologie en Chine dans ces villes là au paroxysme à leur maximum de leur capacité parce que c'est dans des, des environnements extrêmes comme à Paris où finalement tu dois changer ton filtre relativement souvent que le masque a toute son utilité. Et donc leur but final, non pas que en termes de richesse mais aussi en termes de produits et d'aller sur ces marchés-là pour avoir la capacité d'apporter encore un meilleur service à ceux qui en ont le moins besoin. Et ça, c'est un raisonnement hyper intéressant. On continue. C'est quoi votre prévisionnel
2: de chiffre d'affaires pour les 12 mois qui viennent mm -hmm. Et ça représente combien d'unités Et est-ce qu'aujourd'hui, vous savez les
5: industrialiser Aujourd'hui, on est en mesure de faire face. Et aujourd'hui, notre prévisionnel, c'est de finir à un peu plus de 2,4 millions cette année de chiffre d'affaires. Et bien sûr, c'est avec l'ouverture de l'international. Aujourd'hui, on a signé des énormes contrats de distribution en Corée du Sud, en Thaïlande, au Vietnam. Et on n'a même pas encore ouvert la Chine, qui va être bien sûr un marché énorme. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on se renforce avec une levée de fonds.
4: <rire> Plus synchro, tu meurs. Hein. Je, je parle de la Chine, il en parle. Effectivement, pour moi, ça me semblait évident. C'est un énorme marché. La Corée du Sud, je aurais pas pensé. Effectivement, le marché asiatique est un marché à ce moment-là et euh, même encore à l'heure actuelle, mature pour le port du masque. Par contre, il y a une chose qu'il a dit qui est complètement fausse. Mais alors, il a menti. Enfin, il ne savait pas. Il ne pouvait pas prévoir l'avenir. Mais euh, il est en mesure d'assumer les commandes. C'est faux. Euh, pour te donner des ordres euh, de grandeur. Au moment où j'enregistre cette émission, il faut que tu saches qu'en gros, les émissions sont enregistrées généralement la veille de leur sortie. C'est très rare qu'elles qu aient, euh, comment je vais te dire, c'est rare que j'ai beaucoup d'avance sur mes émissions, sauf quand il y a des invités, sauf quand il y a de, beaucoup de préparation. Je peux, euh, sur, ben, sur certaines émissions, avoir de la préparation et du coup les étaler sur plusieurs semaines de travail, mais c'est relativement rare. Bref, euh, au moment où donc, tu écouteras l'émission, ce mardi… Eh bien, je viens juste de recevoir un mail la veille me disant que la boutique est à nouveau réouverte. Ré 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 Actuellement, le site Airpur ouvre ses portes à à à à grâce à des mails. Donc, ils t'envoient un mail en disant, ça y est, on peut à nouveau vous, vous fournir vos masques. Tu vas sur la boutique, tu achètes un masque. La boutique referme ses portes dès qu'ils sont en rupture et tu dois attendre le prochain mail pour pouvoir être livré. Donc non, c'est totalement faux. Ils n'avaient absolument pas anticipé euh, la crise du coronavirus. Du coup, ils étaient industrialisés pour une croissance relativement normale. Là, on est sur ce qu'on appelle typiquement une exponentielle. Donc, c'est quelque chose d'immaîtrisable. C'est quelque chose que même si je te l'expliquais, tu ne pourrais pas comprendre. C'est comme si toutes les semaines, tu vendais allez, entre 200 et 300 masques par semaine, ce qui est déjà énorme pour une boîte comme celle-là, et que d'un coup, tu passes à 2, 3 ou 4 000 masques par semaine. C'est incompréhensible. Et que la semaine d'après, tu passes à 10 000 et puis 20 000. Là, tu es complètement largué. Et en fait, tu ne peux pas prévoir ce genre de choses. Et c'est ce qui leur est arrivé. Là, tu es, es en train d'écouter et de, 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 de voir deux jeunes qui ont créé une boîte qui a littéralement vécu une exponentielle et qui a explosé. Et ça arrive à la télé, c'est énorme. Personne n'aurait pu le prédire. Et c'est là que tu vois un peu comment ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de dire telle boîte va marcher ou non parce qu'il a fallu un coronavirus pour que cette boîte explose. Comment voulais-tu anticiper ça Personne ne peut anticiper ça. La seule manière que tu as pour que ça t'arrive, c'est de faire quelque chose. Fais une chose et ajoute autour de tes activités tous les ingrédients pour arriver à ce que l'exponentielle se Provoque Un des ingrédients, c'est la médiatisation. Ils se sont médiatisés pour permettre que l'exponentiel arrive. Parce que étendons la réflexion. Je ne tombe pas sur cette émission et sur ce passage. Je ne me dis pas que parce que je suis allergique, eh ben, euh, je, je peux porter ces masques. Je ne cherche pas à acheter ces masques. Je ne fais pas toutes ces émissions parce que, quand même, je dois les remercier hein, quelque part, indirectement. C'est grâce à eux qu'on qu est là à, à, à analyser les « qui veut être mon associé ». C'est eux qui m'ont donné l'idée. J'ai écouté ça. Et euh, après, je jamais cessé de penser à ces deux jeunes. Je te jure, c'est vrai, ils m'ont hanté pendant des mois et des mois parce que je me disais Attends, mais c'est ouf ce qu'ont vécu ces deux jeunes. Ils arrivent là en parlant d'un truc qui était. Moi, j'ai vu l'émission, je t'assure, j'étais très sceptique. Je voulais acheter un masque de façon sceptique en me disant Tiens, ça va peut-être me protéger comme les... contre les allergies. Et après, bam, le coronavirus. Mais enfin, je sais pas si tu vois, d'ailleurs, le ton de cette émission est assez sérieux parce que pour moi, c'est hyper sérieux ce qui s'est passé là. Et je souhaite. Mais je te souhaite que ça t'arrive. Et pour que ça t'arrive, il te suffit de reproduire. Tu as là devant toi, devant les yeux, un exemple. Défendre une cause, créer un produit, pousser le produit à son paroxysme, devenir le meilleur de son marché, se médiatiser. L'exponentiel arrive. On écoute la suite.
1: Et donc en détail, les 400 000 euros que vous nous demandez aujourd'hui, contre 5% du capital, mmh. vous allez les utiliser de quelle manière
3: alors on a différentes manières aujourd'hui d'investissement. On a déjà une structuration de l'équipe qui est à faire par rapport au fait qu'on doit se préparer sur l'international. On a aussi une…
5: Donc du
1: recrutement du recrutement, exactement.
5: On est aussi justement sur ce nouveau produit, puisque, en fait, comme vous l'avez dit, ce masque, il marche très, très bien, mais il ne répond pas encore à tous les usages. Bien sûr. On a besoin d'usages où il fait plus chaud, on a besoin de différents bien usages. Sûr. Et l'idée, c'est justement pouvoir ouvrir cette gamme pour que cette qualité de filtration soit pour tout le monde.
7: Et quelle est votre ambition pour, euh, pour votre entreprise Si vous vous projetez dans, dans 10 ans, par exemple, vous voyez où, comment
5: Aujourd'hui, je pense qu'on veut créer ouais. une marque forte. En fait, on veut être la référence sur la protection contre la pollution de l'air. Bon. Très bien. Un grand moment de malaise.
4: <rire> je n'ai pas rien à dire. Je cherche mes mots. Parce que là, dans ce qu'on vient d'entendre, d'abord, premièrement, je ne sais pas si tu as réalisé. En fait, je vais faire mon analyse de cette manière-là. J'ai un peu la sensation, en fait, qu'on s'en fiche un peu, finalement, de ce qu'ils veulent faire. Leur boîte, elle fonctionne. Tu le sens dans toutes les portes de leur peau, leur réponse, leur manière de se tenir, leur façon d'être, la, la façon dont ils parlent du produit. Et ensuite, il y a cette espèce d'ambition que j'adore. Moi, j'adore l'ambition. Je, je suis hyper ambitieux. Donc forcément, quand je vois de l'ambition ailleurs, j'aime ça. Mais j'aime profondément cette ambition-là. Profondément parce que je, je considère que si tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de vie en fait. Les gens qui n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de vie. Alors après, voilà, tu peux mal prendre ce que je te dis. C'est comme ça, c'est mon sentiment. Et moi, je crois, je crois que le coronavirus n'est absolument pas le déclencheur de l'exponentielle qui a eu lieu pour ces mecs-là. Ils auraient eu une exponentielle d'une façon ou d'une autre. Ils l'auraient eu. Ils ont eu cet accélérateur qui a tout déclenché pour eux. Mais je crois que ça serait quand même arrivé. Et je trouve très amusant parce que dans ce passage, finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire des 400 000 euros. Ça a été coupé. Et bon, au final, bon, voilà, recrutement. Euh, je voudrais quand même te toucher un mot parce que ça n'a pas été pour moi assez bien analysé, pas, pas que ça n'a pas été bien répondu. Encore une fois, tu sais que ces, ces émissions sont recoupées et re-recoupées par moi. Donc, je vais aller juste un petit peu plus au fond. Si tu veux, une boîte, ça se pense de différentes façons et quand tu dois euh, absorber des commandes, grandir, il faut te structurer. Et cette structure dont tu as besoin qui est essentielle en fait, elle doit être calibrée. Et c'est toute la difficulté des entreprises. C'est-à-dire qu'à des moments dans la boîte, tu n'as pas l'argent pour faire telle ou telle chose. Mais tu dois mettre en place, et donc dépenser de l'argent que tu n'as pas, euh, tu dois mettre en place des, des actions qui vont te permettre d'atteindre le prochain palier. Et ça, c'est très complexe. Et là, finalement, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils font une levée de fonds. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils ont un palier à l'international à aller chercher, mais que pour aller chercher ce palier, il leur faut du financement, en tout cas de la restructuration interne. Ils ont l'argent pour gérer ce qu'ils font aujourd'hui, mais ils doivent passer une étape. Et ils n'ont pas forcément l'entièreté des fonds nécessaires pour arriver à franchir l'obstacle. Donc, levée de fonds. Mais, mais après, voilà, là, c'est une analyse, c'est hyper simple à dire. Quand tu es dans le bateau, crois-moi, d'abord, ce sont des décisions difficiles à prendre parce qu'en rentrant des associés, tu changes la structure de ta boîte et tu changes aussi, aussi pardon, la manœuvrabilité de l'entreprise parce que euh, là, tu sais, c'est une émission, c'est de light entertainment, c'est méga cool à écouter et tout, mais euh, demain, je te fais rentrer à 5% au capital d'une de mes entreprises. Quand je prends une décision, je dois parler avec toi. Donc, ça veut dire que ma prise de décision, elle est plus aussi rapide que quand je dois parler qu'avec moi. Quand je parle avec moi-même et que je dis que je vais à gauche, ben, je vais à gauche. tu vois. Et quand je dis que je vais à droite, ben, je vais à droite. Et c'est OK hein, de s'associer. Mais quand tu as une certaine structure, une certaine organisation à laquelle tu es habitué et tu sais que tu dois passer un step, ce ben, c'est pas aussi simple que ça de dire « j'ouvre mon capital ». Donc, j'essaye de te donner toute la mesure de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est une mesure que je veux que tu prennes réellement en considération parce que ça n'est pas simple. Et ensuite Dernier petit point, et puis on écoute, la, on écoute la suite, puisque là on va savoir qui, qui lève le portefeuille de qui ne le lève pas. Il y a un dernier élément, quand même, qui est assez intéressant. Je trouve que, je ne sais pas si tu remarques, mais ils savent très précisément où ils vont, comment ils y vont. C'est-à-dire que, que ce soit sur la gamme de produits, ils ont cette espèce de vision très claire qu'aujourd'hui ils n'ont qu'un seul produit, il leur en faut plusieurs. Et je te confirme, je ne suis même pas allé sur le site, puisque leur site, je le connais par cœur, je suis client. Euh, ils ont effectivement élargi la gamme pour les différents types de situations, comme il l'a dit. Donc, l'investissement a eu lieu et ensuite, donc, non seulement ils ont la visibilité sur les produits qu'ils doivent ajouter pour être opérationnels sur le marché, mais ils savent aussi les marchés à viser en premier parce que ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Tu pourrais te dire, je vise tel ou tel marché parce que voilà, je vais te poser la question plutôt, comment savoir quel marché tu ouvres en premier, de quel marché tu n'ouvres pas en premier La réponse, elle est très variable en fonction de, de, de ton secteur d'activité, mais le fait de savoir comme ça le marché que tu vises en premier, ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie derrière. Et de toi à moi, on va écouter maintenant qui met l'argent ou non, mais entre un gars qui a une société mais qui ne sait pas où il va, qui n'a aucune stratégie et des jeunes qui savent exactement où ils vont avec une stratégie précise, à qui tu donnes ton argent Moi, je crois que la question elle
0: est vite répondue. <rire> Alors moi, j'ai je... un sentiment un peu mitigé. Je pense qu'il y a des concurrents qui s'organisent parce qu'en effet, c'est quand même un phénomène mondial et que euh, je ne vois pas comment on ne peut pas empêcher certains concurrents d'emboîter le pas et de venir euh, en concurrence euh, contre vous avec des moyens beaucoup plus importants. Alors moi, personnellement, je, je vais passer. Je ne suis pas convaincu que vous soyez vraiment euh, à, à en devenir le leader mondial.
4: Entendu. Toutes les objections sont géniales. Moi, j'adore les objections, surtout celles-ci. Et là, il s'est passé une chose. Je vais l'analyser d'un point de vue humain pour commencer, et après, je vais aussi te donner mon sentiment. Je vais peut-être d'abord. Non, je vais faire l'inverse. Je commence par te donner mon sentiment. Je trouve normal que Marc ne soit pas à l'aise. Premièrement, c'est un restaurateur. On va être franc. Euh, alors, j'aurais jamais pu parler comme ça avant, avant le Covid, mais je suis obligé d'en parler comme ça. Maintenant, quand tu vas au resto, porter un masque, l'enlever à table, il y a quelque chose d'étrange. Et je me mets à sa place. À ce moment-là, il a aucune notion euh, que cela va arriver. Et donc, si tu te projettes et que tu es restaurateur par rapport à ton business, ça te met mal à l'aise, tu as un sentiment étrange. Mais, au demeurant, voilà, c'est un sentiment personnel que je pourrais partager très facilement avec lui, sauf que j'ai vécu le Covid entre-temps. Et puis voilà, son deuxième point qui est une, que je vais analyser et que je trouve très intéressant, il dit... Par contre, voilà, moi, je ne vois pas en vous, euh, d'abord, je ne reconnais pas en vous un leader parce qu'indirectement, c'est ce qu'il sous-entend. Et deuxièmement, il dit, je ne pense pas que vous soyez le numéro un en devenir. Et je trouve ça super intéressant parce que ça peut être une attaque. Et en l'occurrence, imagine, c'est la première personne qui parle. Dans une situation comme celle-là, il y a deux façons de réagir, plus, même plusieurs. Il y en a plusieurs façons de réagir. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que la seule réponse qu'il a eue, c'est « entendu. Il n'y a pas eu de contre-argumentaire. Il y a eu juste un sourire que tu n'as pas vu. Il y a un des deux qui a souri et qui a dit, « Entendu, voilà, j'ai compris ce que tu penses, mais c'est ce que tu penses. » Ça sous-entend ça, son silence. Et je, voulais te, ben, je voudrais mettre en avant un élément fondamental, c'est que la réaction des deux jeunes est la réaction parfaite. Il y a beaucoup de personnes qui auraient essayé de se défendre et ben, peut-être de contre-argumenter pour prouver qu'ils étaient les bonnes personnes. Parce que là, recentre-toi dans le contexte. Il y a cinq investisseurs. Il n'y en a qu'un seul qui parle. La première chose qu'il dit, elle n'est vraiment pas élogieuse, c'est donc, j'ai pas un bon feeling avec vous. Ça, à la limite, c'est très subjectif, donc on ne peut pas trop en débattre, mais bon, il a le droit de le dire. Et deux, vous n'êtes pas les leaders en devenir. Ça, par contre, voilà, il exprime pourquoi. Il dit, il y a des gens qui ont plus d'argent que vous. Bref, en gros, vous n'avez rien de ce que vous. Enfin, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, vous n'avez rien qui vous permette de. Et là, bah, tu t'attends à une réponse. Sauf que pour moi, ils ont extrêmement bien joué. De ne pas répondre, c'est de dire. Ben ouais, tu as le droit de penser ça en fait. Là, c'est ce que moi, j'interprète. Ils se disent, ok, toi, tu penses ça. Ben nous, on pense pas ça. On vient de te donner nos ambitions. Ça reste nos ambitions. Pense ce que tu veux. C'est la meilleure des réactions. Et c'est la réaction la plus difficile à avoir. Ça veut dire qu'ils sont vraiment solides dans leur tête, les mecs-là. Ils sont très solides. Et non seulement ils sont solides, mais ils sont convaincus. Et ça, ben, tu vois, pour les investisseurs qui restent, c'est un message très fort. C'est pas rationnel ce que je suis en train de te dire. Il est probable même que si je n'avais pas porté cette analyse, tu ne l'es pas. Et en réalité, il est même très probable que ce soit quelque chose que tu captes inconsciemment et non consciemment. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tu vois que les échanges entre humains qu'on peut avoir ne sont pas basés que sur de la rationalité. On a tendance, en tant qu'être humain, à tout rationaliser. Mais c'est une erreur. Il y a énormément de choses qui se passent de façon animale, de façon imperceptible. Et là, pour moi, ils ont formulé la meilleure réponse possible à une objection de ce type qui est une attaque frontale, l'ignorance. Et ignorer euh, quelqu'un qui t'attaque, ignorer quelqu'un que tu n'aimes pas. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à ignorer les gens que je n'aime pas. Les gens que je n'aime pas, j'ai besoin de leur faire savoir. Mais c'est une erreur en fait parce qu'ils me touchent. Ça montre une de mes faiblesses. Ça peut peut-être même aller au-delà de ça. Ça peut peut-être même dire que ces gens-là ont quelque chose de très proche de moi, voire de similaire à moi qui me met mal à l'aise. Et c'est pour ça que je le signifie parce que je me dis à moi même ouais mais ce que t'aimes pas chez ce gars c'est ce que tu fais toi finalement et donc pourquoi tu le lui reproches et ça c'est très dur c'est très très dur et voir quelqu'un comme ça qui se prend une attaque frontale et qui réagit pas moi personnellement ça me fait lever mon portefeuille
1: j'ai commencé par avoir très peur en fait et puis au delà du côté anxiogène du produit euh en fait, on s'habitue en quelques minutes seulement. Alors, j'imagine que l'adhésion peut être très rapide. Euh, sur l'international, plutôt l'Asie, je me sens pas de vous suivre parce que je je pense pas être en mesure de vous apporter euh, l'accompagnement dont vous avez besoin. Et euh, je passe.
4: Ah, Catherine. <rire> Pour une fois, eh ben, je suis d'accord avec toi. <rire> Là, ça c'est la première fois dans l'émission depuis que j'analyse cette émission où Je la comprends et où j'ai rien à lui redire, c'est à dire que là par contre c'est très différent de d'habitude parce que tu es en face de deux mecs qui ont une ambition démesurée qui, qui itère qui mettent en place des choses qui ont des résultats démesurés qui justifient leur ambition qui veulent s'attaquer à un marché vraiment énorme et où elle le reconnaît implicitement ce qu'elle leur a dit c'est ouais, j'ai essayé votre produit, même si au début j'avais peur, bah, je dois reconnaître que c'est ok quoi. Et donc là, elle sait, là c'est vraiment. Tu sais, tu vas sur un champ de bataille et puis là, d'un coup, tu as un mec qui sort et celui-là, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que si tu l'approches, tu meurs quoi et tu ne vas pas y aller parce que le gars, c'est du sérieux. quoi C'est sérieux. Et là, c'est pareil. Tu es face à une entreprise, c'est sérieux. C'est-à-dire que là, tu as deux mômes qui ont dans les mains quelque chose qui peut atteindre l'ambition qu'ils affichent. C'est sérieux. Donc, tout le monde n'est pas capable de et là encore, c'est quelque chose de très difficile, tu sais, parce que, attends, encore une fois, voilà, là, on écoute cette émission, on a vécu le Covid, quoi. Je veux dire, là, je pourrais être très, 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 très vulgaire, mais quand tu passes à côté d'un investissement comme celui-là, tu t'en mords toutes les parties du corps, quoi. Tu es vraiment, tu te dis, j'ai foiré l'investissement du siècle. Parce que là, ceux qui sont rentrés, je ne me rappelle plus lesquels, mais c'est certain qu'ils ont, ils ont, ils ont tiré, c'est comme avoir joué au loto, quoi. Donc, mais en même temps, c'est tout à son honneur, Catherine a eu raison. De, elle reconnaît, euh, quelque part, le, le talent, le travail qui a été euh, mené sur le produit. Elle reconnaît que l'ambition, la direction qui est mon pointé du doigt, c'est la bonne et qu'ils sont sur les bons rails. Mais elle dit, moi, les gars, je ne suis pas la personne qu'il me faut parce que je, je n'ai pas ces compétences-là. Je n'ai pas. Ben c'est clair que pénétrer le marché asiatique. Euh, euh, c'est pas toi ou moi qui allons le faire j'ai pas la prétention aujourd'hui si demain je devais pénétrer le marché asiatique ben c'est pas moi qui le ferais je prendrais quelqu'un tu vois quelqu'un qui est capable de m'accompagner dans, dans ce marché là euh, pas moi <rire> enfin je crois pas être compétent donc tu vois voilà c'est très intéressant de voir finalement comment tout ça fonctionne et de, et de voir que quelqu'un a l'intelligence le niveau intellectuel nécessaire pour dire voilà les gars vous avez tout ce qu'il faut vous allez y arriver mais ça sera sans moi parce que je ne suis pas la personne et elle a raison. Bon, je vais je vais me lancer. La bonne nouvelle, c'est que je suis convaincu. Mmh. Vous présentez
2: très bien, vous êtes carré. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous demandez 400 000 euros et euh, c'est trop gros pour moi. Et comme j'ai envie de vous aider, je vais faire une partie du chemin. Je vous propose 100 000 euros pour 1,25% départ. Mais euh, voilà, je serais ravi euh, d'être accompagné euh, par mes amis ici présents pour, euh, pour aider à développer euh, AirPur. Parce que je pense que ça répond à un véritable problème.
5: Merci.
4: 1,25. Écoute, c'est déjà ça. Hein, euh, donc on est sur vraiment euh, un quart de la somme qui a été euh, débloquée. Ce qui montre que... Bon déjà, bon, je oublié qu'il qu rentrait au capital. Je... Bon voilà, bref, ce pas le propos. Il n'y a rien à ajouter, il est convaincu, mais, mais honnêtement, alors nous maintenant, pour nous, c'est facile à cette époque-là. Moi-même, en tant qu'allergique, j'étais convaincu parce que j'étais utilisateur. Mais ce que je trouve amusant, et j'aimerais juste que tu y penses quelques secondes, mais tu as dû y penser durant toute cette émission, c'est qu'au moment où tu, tu as peut-être vu cette émission, ou, voilà, mais à ce moment-là, si tu avais vu cette émission ou si tu étais tombé là-dessus, ben, tu n'aurais peut-être pas été d'accord avec cette histoire de masque. Et après le covid Aujourd'hui, tu investirais sans réfléchir. Donc, ça veut dire que je vais te poser cette question qui est la suivante avant qu'on écoute la suite. Combien d'opportunités tu rates en réalité Parce que réfléchis une seconde en fait. Des marchés comme ça qui s'ouvrent, mais il y en a tous les jours. Et la question, c'est combien tu rates d'opportunités parce que tu n'es juste pas au courant des opportunités qui s'ouvrent qui à toi. Je te laisse y réfléchir. Vas-y
7: Delphine. Alors moi, je trouve que votre produit, il a du sens, euh, il est réfléchi, il est abouti, vous avez fait des études sérieuses. Je trouve en revanche que la partie du capital que vous proposez, elle est quand même minime. C'est vrai que l'enveloppe est, est grosse. Hein. Je pense qu'il y a du devenir dans votre entreprise, il y a des choses à faire. Donc je vous propose 400 000 euros, mais pour 10%. Voilà.
4: Ok. Euh, <rire> je ne m'en rappelais pas. et, et Delphine, elle ne parle pas beaucoup. Franchement, depuis le début de l'émission, je l'ai vu financer très très peu de projets. Je, je crois me souvenir d'un. Un petit projet, mais là, hey, elle les pose hein. <rire> 400 000 balles, bim! Mais je fais le 10% par contre, parce que bon, euh, faudrait pas avoir de me prendre pour une idiote. Bravo à elle, euh, euh, ben voilà. Alors, après, y a un mot aussi là-dessus, ce qu'on vient de vivre est très intéressant. Euh, c'est ce qu'on pourrait appeler la puissance de l'argent. C'est ce que certains euh, appellent euh, l'argent. Enfin, c'est par l'expression, l'argent appelle l'argent. Effectivement, c'est intéressant de voir que d'un côté. Tu as quelqu'un qui n'a pas les fonds, mais qui veut rentrer. Donc, il propose quand même quelque chose pour faire le deal. Il donne 100 000 euros pour 1,25. Et d'un autre côté, tu as quelqu'un qui a l'argent. Et du coup, elle dit, moi, je les pose. Et là, elle négocie le nombre de parts. Dans les deux cas, il y a deux mécanismes très intéressants. Euh, premièrement, c'est que si les choses s'étaient passées dans un ordre différent, c'est pas dit que ça passe aussi facilement à l'oreille. Je m'explique. Le fait que, je ne sais jamais comment il s'appelle, celui des clés USB pour le Bitcoin euh, exprime... Oralement et ouvertement, qu'il n'a pas les fonds pour suivre, ça envoie un signal qui fait se dire tout le monde n'a pas 400 000 euros. Du coup, Delphine peut se permettre de dire moi je les ai. Donc du coup, je te prends 10 points. Et ça a du sens parce que dans cet ordre-là, ben, ça passe. À l'inverse, euh, il faut comprendre aussi quelque chose c'est que il n'y a rien qui aurait empêché quelqu'un comme Delphine qui a l'habitude de faire du business de quand même faire une offre. Mais tu l'aurais moins accepté, digéré, interprété de la même façon s'il si n'y avait pas eu avant cette personne qui exprimait clairement qu'elle avait du mal à monter au capital à hauteur de ce qui était demandé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, dans les deux cas, et je veux te le dire, il faut que tu comprennes que peu importe les sommes d'argent que tu as, tu as toujours des possibilités. Et les deux ont raison. C'est-à-dire que celui qui n'a pas les fonds de quand même vouloir faire un deal, il a raison de proposer. C'est pas, et ça, c'est un message que je dois te dire et que je veux que tu imprègnes dans ta tête, c'est n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne peux rien faire. Je vois trop d'argent... Euh, pardon, <rire> lapsus. Je vois trop de gens qui conditionnent leur vie et leurs investissements, leurs affaires en rapport avec l'argent qu'ils ont. Mais c'est une erreur complètement folle en fait. Tu dois conditionner tes affaires en fonction des affaires que tu veux faire et non de l'argent dont tu disposes. La preuve, il n'a pas l'argent, mais il tente quelque chose. Tente des choses. Et de la même façon... Quand tu as de l'argent, mais continue de tenter des choses. Delphine te le montre. Elle a de l'argent, elle tente un truc. C'est fou, en fait, de voir la mentalité qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ça. Donc, ne te laisse pas berner par euh, ce que tu penses pouvoir faire. Suis ce que tu veux et non ce que tu penses. Enfin, ce que tu te penses capable. Ne te limite pas, quoi. Tu m'as compris.
1: Là, on a euh, 100, 000 100 000 euros pour 1,25%. Si C'est corresponds... Eric. Mmh. À condition que ce soit complété, évidemment, par d'autres camarades. Oui. Et puis euh, la proposition de Delphine, elle dit 400 000, mais pour 10 et non pas pour 5 comme vous demandiez au départ.
6: Mmh.
1: Et maintenant C'est la, la merde marque.
6: parce que c'est à moi. Euh, alors euh, bon, moi je trouve que au début j'étais assez euh, effrayé, je le suis toujours, mais je pense que c'est utile et que effectivement les gens prendront ce réflexe aussi mal que ça soit de se protéger le, les poumons autant qu'ils se protègent la tête. Donc c'est comme ça, c'est pas la peine de. De, de lutter contre ça. Il se trouve que moi, par ailleurs, j'ai des projets pour chasser les voitures des villes euh, et que tout le monde se déplace à vélo. Euh, et que donc, bah, c'est un peu compliqué parce que bah, je, si, je, si je réussis mon pari, il n'y a plus de voitures, donc j'ai plus besoin de masques. Mais avant que je réussisse, il va y encore y avoir beaucoup de voitures, donc j'ai besoin de masques. Donc, il y a une énorme synergie entre ce que je prépare comme entreprise et ce que vous faites. Euh, parce que chaque fois que je proposerai un vélo, je pourrai proposer le masque qui va avec. Et évidemment, euh, euh, ça, ça fait du sens. Moi, je propose de compléter à moitié. Donc moi, je, je te propose et je leur propose de mettre 200 000 avec toi. De pour, 200 000, enfin, 100 000 de, chacun 200 000 chacun. À 200 000 chacun Pour avoir les 5 qu'ils réclament. Que, ça n'est qu'une proposition. Oui, oui. Ouais. <rire> Parce que je vais amener des synergies avec mon nouveau projet.
1: Donc 200 000, pour quelle part du capital tu voudrais donc, bah, Deux D'accord.
6: C'est-à-dire que ouais, c'est plus cher,
2: mais moi, j'amène du business. Oui, oui, ouais, non mais je comprends, c'est juste que... Mais c'est plus cher. Fait, euh, oui,
5: c'est une somme, c'est le double de la somme que j'étais prêt à mettre. C'est ça. Aucun de nos investisseurs jusqu'ici euh... ne l'a regretté, au contraire, ils auraient aimé mettre plus.
1: Ah oui, mais j'en suis sûr.
2: Mmh. C'est beaucoup, c'était pas du tout l'idée que j'avais. Ah euh... mais j'ai bien compris.
1: Oh. Et peut-être que Delphine change d'avis aussi, non Ou elle est toujours sur sa proposition Je réfléchis.
3: Ou sinon, vous pourriez aller au-delà des 400 000 euros, demander et investir à trois
7: par exemple, c'est une idée. Ouais, mais ah, mais il sur la
6: base, base de Delphi, le il il 10% hein. de valo et 5%, je ne vois pas comment vous allez pouvoir
5: accepter une valo à 10%. Quoi. Et
7: ben, que pour... On a 700 000 là, autour de la table. Est-ce que pour 700 000, vous êtes capable de nous donner 12%
5: Est-ce que déjà, c'est quelque chose qui vous irait enfin, Comment vous voyez ah, les Moi, oui. Eh ben, vous pas
7: vous quoi, avez plus que ouais, ce que euh, vous imaginez dire, avec euh... la même ah, somme. Ah, ah, non, ouais, exactement. Vous donc vous pourriez m'en retrocéder un peu, par Mais arrête
6: de me crier dessus, <rire> je suis d'accord. <rire> moi, j'ai rien dit. Je trouve ça formidable. Mais je ne sais pas comment ils vont faire.
7: Je pense qu'en plus, on est complémentaires tous les trois. Ça peut être, ça peut être sympa. Moi.
6: Non, mais là, dans ce cas-là, il va, faut va, juste que vous voyiez vos actionnaires actuels, comment ouais. vous
3: structurer ça. Quoi. Et,
1: et quelle part du capital vous acceptez de céder pour, ah, pour 700 000 on, parle, on,
3: parle juste ouais. on va en parler, on revient. Ça marche, on vous ouais. attend. Merci. à tout Allez, à, à l'heure. Merci. merci. Ensuite, merci.
4: <rire> et en toute franchise, je ne bon, me rappelais absolument pas que ça s'était passé comme ça. C'est énorme. C'est énorme parce que tu te rends compte comment… Alors, alors déjà, euh, on va prendre les choses en ordre. Euh, le mec des bitcoins, il hésite à mettre plus. Mais s'il si savait à ce moment-là ce qui allait arriver, il n'aurait pas hésité en fait. C'est rigolo hein, la vie. Et, et, et tu sais pourquoi… Je... Alors cette émission, elle aurait été sur un ton très sérieux. Tu sais pourquoi je la prends très sérieusement cette émission Pourquoi j'ai… Je n'ai pas cette joie que tu peux entendre d'habitude parce qu'en fait, dans cette émission, tout ce que tu viens d'écouter là, tout ce que tu es en train de vivre, mais tu l'as déjà vécu en fait. Vas-y, prends quelques minutes. Prends quelques minutes pour repasser toute ta vie dans ta tête, tous tes amis que tu as connus et tous ceux qui sont lancés à leur compte. Tu prends juste ça. Imagine toutes les personnes autour de toi qui se sont lancées à leur compte. Essaye de faire cet effort de mémoire. Essaye de les visualiser et d'avoir leur prénom en tête. Et dis-toi que toutes ces personnes, elles avaient besoin d'argent. Toutes ces personnes que tu as connues avaient besoin d'argent. Donc, ça veut dire que chacune de ces personnes que tu as en tête, et il peut y en avoir que trois. Si sur les trois, il y en a une qui a réussi à ses débuts, tu étais là à côté d'elle ou de lui, ben elle avait besoin de ton argent, elle avait besoin de ton aide. Ce qui veut dire que tu as raté une opportunité. Mais en fait, en réalité, je vais te dire un truc, parce que moi, c'est pareil, hein, quand, quand je fais cet exercice avec toi, enfin, en te le disant là, voix je viens de le faire. Il y a plus d'une dizaine de personnes que j'ai en tête qui se sont lancées à leur compte. C'est autant de projets sur lesquels j'aurais pu mettre... Un peu d'argent. J'ai choisi sciemment de ne pas le faire. Pourquoi Et pourquoi surtout, bon Dieu, toi non plus, tu ne l'as pas fait Pourquoi Mais tu aucune raison. Je veux dire, combien de fois tu t'es acheté une télé à 3 ou 4 000 balles que tu n'en avais pas vraiment besoin et que tu aurais pu t'en payer une à 500 qui aurait marché pareil et mettre la différence, les 2005, dans la boîte d'un de tes potes qui en avait sûrement plus besoin que, que toi, tu avais besoin de la télé Alors tu vas me dire, mais Nicolas, tu peux pas comparer 2500 euros avec 400 000 euros sur une boîte qui marche. Mais en fait, la réalité, c'est que ces deux jeunes-là, ils ont commencé et à ce moment-là, ils avaient besoin de 2500 euros. Plus tôt tu rentres, plus vite ton argent se démultiplie. Les premiers qui les ont aidés, ils n'ont pas mis beaucoup. Et aujourd'hui, on est dans des montants faramineux parce que la boîte a des résultats faramineux. Et donc, il y a des gens qui passent leur vie à se plaindre parce que rien ne va dans leur vie. Mais en fait, ils ont passé leur vie à tourner le dos à des milliers d'opportunités qui fourmillait autour d'eux, mais pour je ne sais quelle raison, ils ont préféré mettre leur argent je ne sais où. Donc, il y a un moment donné où, comme il n'y a qu'une fois dans une vie où tu vis un confinement à cause d'un coronavirus, en sortant, tu obliges des gens à porter des masques et tu as l'occasion en même temps d'investir de l'argent, peu importe le montant, dans une boîte qui, en oh miracle, crée des masques, ben, au lieu de te plaindre, essaye de saisir les opportunités qu'il y a autour de toi. Saisis les opportunités qu'il y a autour de toi. Et je vais te donner une stratégie. Inédite que tu n'as jamais vu nulle part. Écoute bien, tu vas voir, ça te fait rien. Tu sais que tu as une chance sur 10 de gagner. en gros sur 10 boîtes, il y en a une qui marche. C'est à peu près ça euh, les stats. Ben investis 10 fois. Tu es sûr que tu vas gagner de l'argent. Ne me remercie pas ces cadeaux, on va voir leur réflexion.
8: Flavien et Mathieu font face à une offre inattendue bien supérieure à leurs attentes. En contrepartie, ils doivent céder un pourcentage plus important de leur entreprise. Ou Peut-être qu'il faut faire une contre-proposition. Ils prennent donc avis auprès de leurs conseillers. Allez,
4: allez, allez. Petite euh, parenthèse, je fais très vite parce que l'émission est longue, Je m'en j'en suis désolé, mais elle est géniale. Pourquoi ils voient des conseillers Parce que c'est une boîte qui fonctionne fort. Il y a déjà eu des investisseurs qui sont rentrés. Et donc du coup, forcément, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu ne prends pas les mêmes décisions quand tu as d'autres personnes. Donc en fait, tu as vu les deux fondateurs, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés dans la boîte et ce plus des boîtes qui marchent de façon conventionnelle. Ça n'est plus, oh, je m'adresse à lui, je peux négocier ou discuter avec telle ou telle personne. Non, maintenant, il y a une décision collégiale qui va se faire. Et bien évidemment, si le deal se fait, la décision collégiale va encore s'agrandir. Tu vas avoir encore plus de, de personnes autour de la table pour prendre des décisions, ce qui a un double effet. Donc, c'est beaucoup plus de force parce que plus de cerveaux qui réfléchissent sur un résultat, ben ça amène de meilleurs résultats. Par contre, ça peut parfois amener aussi l'effet inverse. C'est plus long euh, à se décider et parfois, le marché a besoin que tu te décides rapidement. On écoute euh, la négociation.
1: Ils sont de retour parmi nous. Alors, je vais… Euh Résumer un peu la situation dans laquelle on se trouve. Donc, vous aviez demandé 400 000 euros pour 5 du capital de l'entreprise. Trois de mes camarades se sont pris de passion pour vous et pour Airpur. Et c'est 700 000 euros qu'ils ont proposé pour avoir 12 au total de votre entreprise.
5: Je pense que voilà, on voudrait vous proposer quelque chose. On avait parlé de 12 on voudrait vous proposer 11 pour 700 000 euros. Et comme ça, on serait ravis euh, de vous avoir dans, dans cette aventure.
2: Bah moi, ça me va, puisque c'était dans la limite de ce que j'avais proposé au début. Mm -hmm. C'est plutôt pour vous, Delphine.
7: Non, mais je ne vais, vais pas pinailler pour 1%.
2: Ouais. Et donc, je crois qu'on a un deal. là. Ouais. C'est bon ah bah Super, enfin, on dit, c'est bravo. Félicitations.
7: Mais
6: bravo
4: Très bonne stratégie, euh, mais vraiment excellentissime. Pareil, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. 1% si tu veux, bon ben voilà, 1%, que veux-tu, comme elle a dit, quand tu arrives et que tu dis ok, dans les conditions, mais il y a 1% de trop pour moi et ça serait cool que tu me les enlèves, que tu ne vas pas pinailler pour 1% quand tu un truc comme ça, c'est vraiment des choses, si c'est pareil, tu peux t'en inspirer, c'est-à-dire demander euh, bah demander euh, des choses, euh, voilà, il faut pas hésiter à le faire, il faut pas euh, hésiter euh, à se poser des questions, euh, voilà, il faut poser des fois, même pour des petits montants, y aller. Euh, je vais te donner juste un exemple. Moi, dans mes négos des fois, je négocie à 3000 000 euros près. Et 3000 000 euros près, ça fait rire sur le montant global, mais c'est 3000 000 euros. Il ne faut pas hésiter. Un sou, c'est un sou. Et il faut te dire, ben voilà, moi, je veux quand même avoir un petit quelque chose. Alors, tu n'es pas obligé. Des fois, je négocie pas, je te rassure. Ce que j'essaye juste de te dire, c'est que c'est aussi une stratégie d'aller chercher un tout petit chouïa, un truc qui peut tout mettre d'aplomb, mettre tout le monde d'accord, mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et qui va faciliter la vie à, à, à la négociation en cours. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ce qu'ils ont fait. Ils ont eu raison et je leur dis bravo parce que… Alors, bravo, attends, après, il y a eu le Covid. Donc, euh, je vais te dire que les trois-là, ils doivent être ravis d'avoir investi et euh, celui qui a pinaillé pour les 100 000, bah, il, à mon avis, doit regretter de ne pas en avoir mis 200. Mais bon, c'est comme ça. J'ai envie de te dire, on a tous un feeling et une situation financière différente. Il faut faire avec les fonds qu'on possède Bravo à eux parce que bon ben bah, on connaît la suite de l'histoire écoutons un peu parce que je crois que n'avais pas vu la suite donc voyons ce qu'il y a comme, comme autre élément.
8: Et quelques mois plus tard, Flavia et Mathieu n'ont rien oublié de ce face à face avec les investisseurs.
5: Cette journée, je pense que s'en souvient. souvient c'est sûr. On a mis plusieurs jours à vraiment aussi réaliser ce qui s'était passé. c'est ouais, c'est un, un moment fort.
8: Aujourd'hui, Delphine André, Marc Simoncini et Éric Larchevêque se rendent dans les bureaux de Air Pur implantés au cœur de la station F à Paris, pépinière pour jeunes entrepreneurs.
3: La levée de fond va nous permettre tout simplement d'accélérer plus rapidement sur le développement de notre société, surtout à l'international et sur l'ouverture de nos gammes. On va peut-être faire un petit point d'étape, pour ouais. savoir
2: un petit voilà. peu où est-ce que vous en êtes.
5: On focus sur les besoins des gens. Donc le premier besoin, c'était un besoin motard. Là, après, on a un besoin sur tous les gens qui sont en vélo, il y en a de plus en plus. Demain, on voudrait ouvrir d'autres gammes avec des, des modèles encore plus adaptés aux sportifs, pour tous les gens qui font du sport en ville, etc. Il y en a même beaucoup d'autres idées.
2: Ce qui est important, c'est de voir qu'on a à peu près les mêmes attentes, les mêmes objectifs. On a à faire des fondateurs quand même un peu expérimentés qui ont bien mené leur barque donc c'est du solide.
5: Quand on a si belle équipe qui nous rejoint tout de suite c'est sûr que je pense que ça nous a aidé à, à, à avancer énormément. Ça
3: nous a aussi permis d'avoir beaucoup de retours de leur part aussi sur l'avancée du projet, sur les nouveaux produits, sur les nouveaux prototypes qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Ça, c'est la nouvelle version, la version light, exclusivement faite pour les cyclistes. Moi
6: aussi, je me lance dans les vélos, donc il euh, y a plein de synergies. On va ouvrir des magasins, on va les mettre en distribution. il y a plein de trucs à faire. Et là, tu respires bien Franchement, on respire normalement.
5: On a vraiment trouvé des investisseurs exceptionnels, tous dans le même bateau. Et du coup, on va pouvoir vraiment pousser les choses ensemble. Et, euh, et on est très, très contents.
8: Suite à cette rencontre, Delphine André d'un côté, Flavien et Mathieu de l'autre, n'ont pas souhaité poursuivre leur collaboration. En revanche, Marc Simoncini et Eric Larchevêque ont finalisé leur investissement. Air Pur poursuit aujourd'hui activement son développement en France et à l'international.
4: Alors l'émission finit étrangement, puisque tu l'as compris, Delphine André, donc de Montélimar, s'est retiré du deal, on n'a pas plus d'éléments, tout ça, ça s'est passé avant le Covid, donc euh, bon, c'est la vie, je pense que quand on fait des choix dans la vie, il ne faut jamais regretter, même si là, très sincèrement, je pense que... Ça, voilà quand tu passes à côté d'une comment on appelle d'une levée de fonds comme celle-là parce que bon, comme je te dis moi je suis vraiment le site hein, il y a encore un, un masque que je n'ai pas pu me procurer que je veux absolument me procurer et qui au moment où je te parle est en permanence en, en rupture de stock parce là parce que je suis en train de te parler en même temps je suis sur le site pour essayer de voir si je ne pourrais pas me le procurer mais non il est tout le temps épuisé donc c'est sûr que bon voilà tu te dis euh, il y a une personne qui a eu l'opportunité de mettre de l'argent là-dedans et qui l'a pas mis mais appelez-moi les gars moi j'arrive hein. <rire> Bon, ok, je vais finir sur plusieurs petits détails qui ne tombent peut-être pas euh, marqués, mais que je voudrais souligner parce que j'ai envie de finir cette émission sous un angle un peu différent, tellement moi, ça m'a marqué. Alors, ça m'a marqué pourquoi Bien évidemment, parce qu'il y a eu le Covid et parce que c'est là que tu vois que nous avons tous autour de nous des opportunités en permanence et j'espère que tu vas garder ça en tête et, et j'espère aussi, parce que c'est quand même le but de ces émissions, que tu vas... Mettre en place un petit exercice tout simple, arrête de dire non en permanence. Et euh, si tu as un copain qui se lance à son compte, intéresse-toi à ce qu'il fait. Parce que euh, bon, c'est sûr que sur des boîtes classiques, tu ne vas peut-être pas être emballé parce que là vraiment dans ces émissions-là, tu ne vois que des boîtes de la tech qui veulent révolutionner leur marché. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus commun, je te l'accorde. Mais euh, tu serais surpris, comme je te dis, autour de toi, il euh, y a sûr plus d'une dizaine de personnes dans ta vie qui se sont lancés à leur compte. Et sur ces 10 personnes, il y en a au moins une qui a réussi. Est-ce que tu lui as déjà proposé de l'argent Je suis sûr que non. Donc commence par faire ça. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur un point. On va prendre ces 5 investisseurs qu'on voit depuis le début de ces émissions. On va prendre Marc Simoncini qui est allé au bout de ce deal. Et on va juste... Comment je vais dire ça On va juste s'arrêter une seconde et réfléchir à ça. À ce que je vais te dire. Pardon. A euh, ton avis, est-ce que Marc Simoncini, à ce stade-là, il travaille pour l'argent Non. Est-ce que Marc Simoncini, il a besoin de ça Non. Marc Simoncini, il aime monter des projets et se lancer dans des aventures. Et il saisit des opportunités, des opportunités parce qu'aujourd'hui, il a les moyens de le faire. Et dès qu'il voit avec Air Pur… Et d'ailleurs, dans cette émission, dès qu'il l'a vu, des synergies qui étaient possibles avec ce qu'il était en train de faire. Je vous rappelle que Marc Simoncini est en train de développer un vélo qui s'appelle Angel, qui est un vélo qui euh, est électrique. Et oh, sincèrement, moi, j'ai regardé, c'est un vélo qui me plaît aussi, qui a l'air super. Mais il veut développer ce vélo pour supprimer les voitures des villes. Tout ce qui peut aller de pair avec son projet, il va essayer de le rapatrier et de le financer. Et ça, c'est une mentalité qui doit t'inspirer. Parce que ce mec-là, non seulement il n'a aucune obligation de le faire, il y a plein de personnes, y compris toi, qui m'écoutent, qui à ce stade où il est dans des tarifs élu, lui, ce se serait juste arrêté. Mais quel égoïsme Quel égoïsme Ne sois pas égoïste comme ça Le business, la première erreur que font les gens avec le business, c'est de placer l'argent au mauvais endroit. Le business, ce n'est pas avoir de l'argent. Le business, c'est se développer. L'argent vient ensuite. Ton argent, si tu en as, doit servir à porter des projets. Et ce sont ces projets qui vont t'amener des résultats et non l'inverse. Si tu convoites d'abord les résultats, tu ne trouveras pas les bons projets et tu n'arriveras pas à gagner de l'argent. Et ça, c'est compliqué. Bon, je, voilà, j'ai adoré cette émission. Moi, même encore aujourd'hui, j'y pense encore énormément. Je me dis, c'est complètement fou comment un événement, un événement imprédictible peut entièrement changer ta vision de quelque chose. Très sincèrement, mais très sincèrement, je vais te dire quelque chose que je veux que tu entendes. Moi, aujourd'hui, je l'aimais les 400 000 euros. Aujourd'hui, avec ce que je sais de l'avenir, je l'aimais. Et je vais te dire un truc. Maintenant que tu es là et que tu me suis et que tu m'écoutes, tu l'aimais aussi. Parce que tu sais que le Covid-19 a fait complètement imploser cette entreprise de l'intérieur. Aujourd'hui, la boîte, elle, elle est devenue stratosphérique. Je pense qu'ils sont dans un délire que tu ne dois même pas imaginer. Et donc, ça montre que, premièrement, le savoir, c'est le pouvoir, parce que si tu l'avais su, bah, tu aurais mis les sous. Et deuxièmement, ça veut dire que j'ai raison. Ça veut dire qu'au moment où on parle, non seulement tu rates tes opportunités, mais tu as déjà raté trop d'opportunités dans ta vie. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-moi plaisir, change ton comportement, sois ouvert aux gens qui t'entourent, sois ouvert au monde qui t'entoure, regarde autour de toi, moi encore, aujourd'hui, là au moment où je te parle, aujourd'hui on a, on, a on a dû aller voir un service qu'on a. On devait aller. Qu'on doit louer, d'ailleurs on doit louer un service très précis, et bien on est reparti en se disant putain ce business là on va peut-être le monter nous aussi. Moi, j'en vois tout le temps des opportunités. J'en vois tellement que mon, ma, ma difficulté, c'est pas de les voir, c'est de me dire que je ne vais pas les saisir. Et c'est la grosse difficulté des entrepreneurs qui ont compris comment ça marchait d'ailleurs. Donc, ouvre-toi et arrête de voir le verre à moitié vide parce que le verre est toujours à moitié plein pour ne pas dire qu'il déborde et qu'il est plein parce qu'en fait… Euh, voilà, Il n'y a pas de limitation dans le monde dans lequel on vit. Il y a de tout partout, tout le temps pour tout le monde en, en quantité largement suffisante dès l'instant que tu sais comment prendre ben, les opportunités qui se présentent à toi. Voilà, une émission, euh, l'émission qui a provoqué le déclenchement de ces analyses, et, euh, et franchement, ben, merci à eux, euh, bravo à eux, je ne me rappelais pas que c'était parti comme ça. Au final, ils n'ont levé que 400 000 euros, au final, ils n'ont eu que Marc Simoncini et euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, Eric, Eric Lévesque, je crois, son nom vient de me revenir. Bon, bravo quand même à eux, belle entreprise. Moi, je suis client, je suis très content de leur produit, Air Pur, donc c'est un R avec le tiré du milieu et p tout simplement. Écoute, c'est un vrai plaisir de faire ces émissions, et alors celle-là, elle est très particulière pour moi. Je t'invite, comme d'habitude, à me laisser des notes et un commentaire là où tu écoutes cette émission, sinon tu peux aller sur mon site pour prendre mon livre ou prendre mes programmes, enfin bref, vite à vie. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut